0: On est dans un autre épisode des Échanges Entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de recrutement international. Donc, j'ai la chance de recevoir Bruno Paradis de Sterna qui va nous parler un petit peu de la nouvelle réalité que des fois, on est obligé d'aller chercher des employés ailleurs. Alors, je m'appelle Christelle Seri, je suis coach marketing. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Bruno. Bonjour, Bruno.
1: Bonjour, Christelle.
0: Alors, euh, j'aime ça présenter mes invités au début, question qu'on mette un peu euh, l'ambiance. Donc, Bruno, peux-tu m'expliquer euh, rapidement c'est quoi ton parcours puis pourquoi aujourd'hui tu te retrouves à faire du recrutement international?
1: Bien, parfait. Écoute, euh, Christelle, tu, tu m'aurais parlé il y a dix ans qu'aujourd'hui je fais du recrutement international. Je t'aurais dit je ne te, je te crois pas parce que, euh, dans le fond, euh, moi, je suis machiniste CNC de, de métier. J'ai exercé le métier depuis, depuis plus de 20 ans. Euh, je suis déménagé au Mexique en 2015. C'est là que j'ai aperçu qu'il y avait une belle main-d'œuvre euh, main qu'on pourrait euh, emmener au Québec. Alors, euh, c'est en 2017 que j'ai commencé le projet de Sterna pour emmener de la main-d'œuvre euh, au Québec, au début dans, dans mon domaine. Puis aujourd'hui, ben, c'est une, euh, une autre histoire.
0: Puis dans le fond, quand on s'est rencontrés, parce que nous, on s'est rencontrés par LinkedIn, tout simplement, développement d'affaires très euh, simple. Et puis, la première chose que tu me, tu me parlais, c'était du manque de main d'œuvre qu'on avait au Québec, puis de la réalité d'aujourd'hui qu'on a au Québec. As tu as envie de m'en parler un petit peu plus?
1: Mais dans le fond, euh, dans le fond la réalité, c'est que pour les dix prochaines années, on va faire face à une pénurie de main d'œuvre. Alors aujourd'hui... Elle est grandissante, hein, puis elle n'est pas avrée d'arrêter. Donc, la solution, vraiment, la, la seule solution, c'est d'aller chercher de la main-d'œuvre de pays en voie de développement pour les emmener vers le Québec. Puis ça, on a besoin de milliers de travailleurs à l'heure actuelle.
0: C'est quoi les bénéfices, dans le fond, justement, d'aller chercher à l'extérieur plutôt que de prendre des ressources ici?
1: Bien, c'est que dans le fond, les ressources ici euh sont pas suffisantes, on a des très bonnes ressources, on a un très bon système d'école, mais sont pas suffisantes. Alors aujourd'hui, on doit selon les besoins de l'entreprise définir certains critères qui nous permettent d'aller tout dépendant dans un pays ou dans un autre pour chercher des gens qui sont très qualifiés qui peuvent même amener les entreprises du Québec à un autre niveau. Que
0: tu penses que c'est tous les domaines qui sont favorables à ça ou c'est plus limité à certains
1: domaines? c'est sûr que quand on parle qu'on a un ordre un ordre professionnel euh, à intégrer euh, ou qu'on a, par exemple, des organismes gouvernementaux qui définissent certains euh, barèmes pour les travailleurs, c'est un peu plus difficile d'aller chercher la main-d'œuvre à l'international. Donc, comme étant des parler... ingénieurs
0: ou des médecins ou des
1: trucs comme ça. Ben aujourd'hui par exemple avec euh, la CCQ c'est un peu plus compliqué pour la construction et aujourd'hui c'est sûr que pour des infirmiers hein, on veut que les infirmiers parlent français Ils parlent français donc faut mettre l'accent sur la clientèle qui qui parle français mais dans les pays en voie de développement c'est quand même assez difficile d'aller euh, d'aller recruter dans ces domaines dans ces domaines-là plus particulièrement.
0: C'est quoi les domaines, selon toi, qui sont les plus. Euh, qui ont le plus besoin d'aide en ce moment, et qui vont utiliser le plus ces
1: ressources-là? aujourd'hui, je te dirais que ma clientèle nous demande beaucoup de main-d'œuvre dans le secteur industriel et dans le secteur de l'aéronautique. Euh, on a aussi les technologies de l'information et de la communication. Puis, de plus en plus, moi, je dirais, l'entretien mécanique et esthétique de véhicules routiers, de navires et d'aéronefs pour lesquels on, on vient solliciter notre, nos services.
0: OK. Puis pour l'employeur qui a besoin d'aide, je vais donner l'exemple typique parce que, de ce que je connais. Je sais que, par exemple, les, euh, ceux qui cueillent des pommes, bien, les, les pommiers, ont, pas les pommiers, là, ça, c'est l'arme bien évidemment, mais <rire> les entreprises ont souvent besoin de main-d'oeuvre. Puis je le sais qu'à côté de chez nous, ils vont chercher souvent des Guatemaltais pour pouvoir faire ça. fait que C'est quoi les, les, les démarches ou euh, les complexités qu'ils peuvent avoir, parce que là, on a parlé de la langue rapidement, mais l'entrepreneur en soi qui a besoin de main d'œuvre, c'est à quoi qu'il faut qu'il pense avant de faire ce
1: recrutement-là. Bien, écoute, c'est sûr que moi, pour le volet agricole, on est en train de faire un projet pilote, mais normalement, dans les travailleurs temporaires qu'on fait venir, mm -hmm. c'est pour des mandats de deux à trois ans consécutifs. Okay. Si la personne euh, apprend le français pendant les deux ou trois ans va pouvoir demander dans certains cas la, la résidence permanente. Quand on parle de travailleurs agricole, c'est un peu différent parce que c'est souvent saisonnier et c'est souvent pas le même type de programme. Alors aujourd'hui, moi je dirais qu'est-ce que nos clients doivent savoir, c'est s'ils ont besoin vraiment pour les deux ou trois prochaines années, sans interruption. Des, euh, de la main-d'oeuvre ou si c'est justement un besoin agricole.
0: OK. Fait que mettons, si je reprends euh, une manufacture ou euh, que, quelqu'un qui a besoin d'un employé, faut il faut qu'il sache d'emblée qu'il a envie d'avoir ces employés-là pendant deux ou trois ans. Ça ne peut pas être juste un mini-contrat. Il faut qu'il aille en tête qu'il veut des employés pour les garder. C'est bien ce que je comprends?
1: Oui, le gouvernement il veut s'assurer que, dans le fond, le but, ce n'est pas de mettre le travailleur sur le chômage l'hiver puis de le réintégrer au printemps. Il veut qu'on fasse venir des gens pour un besoin spécifique, pour un minimum de deux ans.
0: OK. Puis c'est quoi l'encadrement? Le, la première chose qui me vient en tête, c'est la barrière de la langue euh, parce que j'imagine que ce n'est pas toutes euh, les travailleurs qui apprennent le français aussi euh, d'emblée, mais pour le recruteur, la personne qui engage, il faut qu'elle s'attende à quoi, du, euh, par exemple, du problème de langue ou d'autres euh, modes de communication? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont mises en place?
1: Ou... Ben écoute, c'est pour ça que nous, on offre, euh, dans le fond, des travailleurs de huit pays, de huit différents pays. Et on a des pays comme, par exemple, la Tunisie, le Maroc, où la deuxième langue qui est omniprésente, c'est le français. Okay. Euh, les, les Philippines, par exemple, on peut parler, qui, qui maîtrisent l'anglais. Donc, quand même, on a quand même une langue commune avec qui on peut communiquer avec ces trois pays-là. Okay. Maintenant, quand on recrute des gens en Amérique latine, c'est souvent pour des technologies euh, recherchées ou certains programmes du gouvernement qui qui, qui préévalue certains postes. Alors, quand on va en Amérique latine, c'est sûr qu'il faut oublier l'idée du français ou de l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est que pendant les, pendant les démarches d'immigration, mmh. nous, on francise les candidats le dimanche pendant six mois consécutifs afin qu'ils aient un niveau de français acceptable quand ils arrivent pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours.
0: OK. Fait que si je comprends, c'est pas parce que tu as un besoin tu demandes un travailleur que demain matin il est arrivé chez vous. Il y a quand même un délai avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir avoir quelqu'un chez toi qui peut travailler.
1: Oui. Les délais, les délais, normalement, tout dépendant des programmes du gouvernement, des fois on a des, un, un système fast-track, entre guillemets, là, qui permet dans le fond de de ne pas remplir certains documents parce qu'ils sont préévalués, les candidats. On peut parler des fois de six mois. Du moment qu'on signe un candidat, au moment qu'il arrive chez nous, c'est un minimum de six mois. Puis ça peut aller à huit, à dix mois si vraiment il y a des complications.
0: OK. Fait qu'il faut vraiment que... Ça ne peut pas être quelque chose qui, qui est pris à la dernière minute. Ça ne peut pas être une décision de dernière minute, dans le fond. Il faut vraiment que l'entreprise le réfléchisse et regarde ses chiffres et ses besoins, puis fasse une projection de ce qu'ils ont besoin.
1: Effectivement, il faut que ce soit une décision réfléchie dans le temps, déjà pour planifier qu'aujourd'hui, on, a, on manque de main d'œuvre on a, des, on a des, un nouveau carnet de commandes qui demande plus de ressources, on veut que ces gens-là arrivent vers telle date, donc on prévoit l'embauche des travailleurs quelques mois à l'avance de façon stratégique. Des fois, même, on va dans certains pays plutôt que d'autres pour, euh, pour qu ce qui est de la rapidité des, des, euh, des traitements des, de, 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 du dossier d'immigration.
0: OK. Puis l'employé le, qui vient au Québec, est-ce que c'est à l'entreprise de l'héberger? Est-ce que c'est l'entrepreneur ou c'est vous autres qui gérez toute cette partie-là? Parce que tu arrives dans un pays que tu ne connais pas personne, la langue, ce n'est pas la même. Il euh, faut que tu trouves un logement, c'est compliqué. Fait que comment c'est le processus pour euh, le, celui qui se fait recruter quand il arrive ici?
1: Bien, dans le fond, nous autres, on demande au travailleur de venir seul pendant les trois premiers mois. Okay? Okay. Parce que lui doit évaluer son, son nouvel environnement, hein, de travail et de vie. L'entreprise doit aussi évaluer le candidat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on... Euh, si l'entreprise fait venir deux travailleurs, on va demander à l'entreprise de trouver par exemple un 4 et demi. Okay. Les deux travailleurs vont pouvoir loger chacun dans une chambre séparée. Puis pendant les trois mois d'évaluation, le candidat a le temps de regarder lui-même pour son propre appartement pour faire venir sa femme et les enfants par la suite. Puis le fond au sujet de l'employeur. Lui, c'est sûr que l'employeur va devoir être endosseur de l'appartement du candidat parce qu'il faut comprendre que le candidat, quand il arrive au Canada, il n'a aucun crédit. Donc, l'entreprise doit être endosseur. Maintenant, c'est au candidat de payer son appartement. Puis l'appartement qui a été sélectionné, s'il a été sélectionné par l'entreprise, ça doit respecter un 30 si je ne me trompe pas, du salaire brut maximum. Okay.
0: OK. Fait que c'est quand même toute pensée et réfléchie aussi pour pas que le candidat y arrive puis soit, euh, soit perdu ou que les appartements il, lui coûtent trop cher aussi parce qu'il y a une réalité que je reprends les Mexicains, leur salaire annuel n'est vraiment pas le même que celui que m'ont fait rendu au Canada.
1: Ben, en réalité, le... c'est ça la beauté quand même de notre programme d'immigration qui est mis en place au Canada, c'est que la règle, c'est qu'il faut payer les travailleurs mexicains ou tous les autres travailleurs qui sont. Euh, qui sont embauchés dans l'entreprise entreprises du Québec, les mêmes salaires que les travailleurs canadiens qui sont déjà en place. Donc, les conditions devraient être euh, devraient être les mêmes, mais c'est vrai que la réalité fait en sorte qu'aujourd'hui, les logements sont plus chers, mais c'est une réalité pour tant pour les Québécois, les Canadiens que les euh, Mexicains ou autres travailleurs étrangers.
0: D'habitude, je ne te demande pas une vraie statistique, là, mais selon tes propres connaissances, c'est quoi le pourcentage de gens qu que l'entreprise recrute et qui restent sur du long terme?
1: Ben écoute, aujourd'hui, le gouvernement permet à toute entreprise de recruter au moins 20 de sa main d'œuvre générale à l'étranger.
0: Tous les types d'entreprises
1: oui, tous les types d'entreprises, jusqu'à 20 C'est sûr okay. qu'il faut faire nos recherches, il faut faire ces recherches au niveau national avant de pouvoir embaucher à l'international, mais aujourd'hui, on permet jusqu'à 20 Même que le gouvernement a mis en place, pour le gouvernement du Québec, a mis en place le traitement simplifié. Si la profession recherchée est sur la liste qu'on appelle le traitement simplifié du Québec, on sait qu'on est en pénurie puis le gouvernement n'impose pas le 20 de limite Il y a officiellement okay. aucune limite pour les postes qui sont qui se trouvent sur le traitement simplifié. Et il y a plusieurs dizaines euh, de postes qui font partie déjà du de cette de cette liste-là.
0: OK. Puis qu'est-ce qui arrive si l'employeur recrute, mais l'employé, il fait pas de job?
1: ben c'est là que Sterna, on a mis en place une garantie sur les travailleurs. Ce qui veut dire que, en résumé, nous, Sterna, on a beau avoir filtré les candidats, les entreprises ont beau avoir passé un entretien, un examen de compétences, le vrai test, c'est trois mois sur place avec le candidat. Donc, chez Sterna, on a pour les trois premiers mois ce qu'on appelle une garantie sur le rendement. Si l'entreprise si ne serait pas satisfait des services du candidat, ils vont devoir payer le billet de retour du candidat dans son pays d'origine et nous, on va créditer tout ce que l'entreprise a payé sur un nouveau candidat. Puis, ce serait la même réalité si le candidat viendrait à faire un départ volontaire dans les 12 premiers mois, on, on, euh, on créditerait tout ce que l'entreprise a payé sur, le, sur un, nouvel, un nouveau calza. Par contre, dans le plus je vais devoir attendre à nouveau les délais de, de traitement.
0: OK, parce que moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. c'était pas un... un je n'avais pas fait du recrutement à l'extérieur. C'était un nouvel arrivant ici qui avait un visa de travail. Puis euh, c'était dans le temps que j'avais mon agence web puis ça avait été catastrophique. Là. Sur papier, en entrevue, il y avait l'air d'une c'était un programmeur en réalité puis euh, il était extraordinaire mais dans le concret quand il travaillait c'était vraiment le bordel puis il y avait des des paperasses attachées à ça puis tout le kit ça a été difficile euh, comme expérience ouais. fait c'est le fun quand tu as quelqu'un de bon en partant mais c'est comme n'importe quel employé hein. tu tu peux en avoir des bons des mauvais là. Ouais.
1: Fait que... Oui, excuse-moi, excuse-moi de t'interrompre, continue. OK, vas-y, vas-y, vas non, continue. Ouais, parfait. Parfait. nous autres, qu'est-ce qu'on fait qui est un peu différent, c'est qu'on n'a aucun candidat qu'on ne connaît pas qui qu'on présente aux entreprises. On a toujours des référents techniques. Okay. qui trouvent trouve des candidats qu'il connaît personnellement, qui est capable lui-même de nous référer pour les critères que demandent les entreprises. OK. Et puis, on suggère aussi à l'entreprise de faire un examen technique, hein, si elle peut faire des entrevues virtuelles ou appeler sur site avec le candidat, mais c'est possible de nous demander un temps supplémentaire pour faire une évaluation virtuelle, en virtuel avec le candidat ou même sur place avec le candidat. Donc, nos candidats, normalement, les clients sont très satisfaits de la qualité des candidats que leur, que leur, que leur, leur offre.
0: OK. C'est bon dans tous les domaines. Je pense autant à un restaurant qu'à une entreprise
1: manufacturière qu'à un programmeur, par exemple. C'est sûr, sûr que, par exemple, si on parle d'un cuisinier, si on ferait si faire un test virtuel, ce ne serait pas concluant parce qu'il faut quand même goûter en boutique, Mais si on, si on recommande à l'entreprise d'aller en présentiel, d'aller sur site rencontrer les candidats… Là, ça, ça, je pense que ça serait concluant. Alors, oui, je pense qu'il y a moyen avec les questions d'entrevue, avec les tests, euh, les examens virtuels ou, dans certains cas, on doit aller en présentiel. Je pense que oui, il y a moyen d'évaluer euh, adéquatement la main-d'œuvre avant de, les, de signer un contrat avec eux.
0: Que dans le fond, avec tout ce qui, ce qui est mis en place, c'est juste un faible pourcentage de fois où est-ce que le candidat ne fait pas la job.
1: Exactement. On, écoute, on, la garantie de remplacement, si on l'utilisait une ou deux fois en six ans, ça a été, euh, ce serait déjà euh, pas mal le maximum qu'on a utilisé la garantie en, en six ans. Mm.
0: Puis là, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais tu euh, as parlé tantôt que ça prenait trois mois avant qu'il puisse amener sa famille. Mais ouais. est-ce qu'avec le fait euh, que, par exemple, je prends, je sais pas moi, un travailleur marocain. Bon, Lui, il arrive tout seul, puis là, ben, il fait venir sa famille. Est-ce que sa famille a les visas de travail, les visas? Est-ce que c'est la paperasse, Est-ce qu'eux peuvent rester ici ou c'est des visas de voyage? Parce que je sais qu'au Maroc, c'est plus difficile aussi de, de, de venir au Québec ou d'avoir... Euh, pour avoir un ami marocain, il me disait que c'était compliqué d'avoir les papiers pour pouvoir voyager. Mais là, j'imagine que si le conjoint y est là, ça doit être des limitations différentes, puis est-ce qu'après ça, la famille peut rester tout le temps, ou c'est des, des voyages temporaires? Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question.
1: Ben, Arrêtez. Moi, je pense que si, si ça a été plus compliqué pour ton ami marocain, c'est que c'était sûrement pour un, un visa de touriste. Un visa de touriste, on doit démontrer qu'on qu a des raisons de retourner dans son pays, qu'on a un emploi stable, qu'on a des revenus, qu'on a acquis une maison, qu'on fait des études. Donc, pour le touriste, un, le visa de touriste, c'est un peu plus compliqué que pour un visa de travailleur. Là, okay. l'entreprise démontre qu'elle a un besoin, le candidat démontre qu'il a les habilités, donc on peut faire venir le travailleur. Tout dépendant aujourd'hui du poste qu'il occupe ou du niveau de compétence qu'il occupe, le candidat peut faire venir sa femme, ses enfants, sans aucun souci. Okay. Par contre, la, la femme va avoir un permis de travail ouvert Seulement pour certains niveaux de poste. Par, par exemple, un soudeur, un technicien, un ingénieur, l'épouse va avoir un permis de travail ouvert pendant le permis fermé du travailleur. Par contre, si on parle de main d'œuvre générale, donc on fait venir des gens pour faire de la main d'œuvre générale, c'est un niveau de compétence moindre, puis l'épouse n'aura pas nécessairement un, un permis de travail ouvert d'entrée de jeu. Il va falloir faire la demande et prouver que le revenu du travailleur n'est pas suffisant au pouvoir, aux besoins de la famille. C'est là qu'on va pouvoir faire une demande auprès du gouvernement.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi les permis ouverts et les permis fermés?
1: Ben, dans le fond, c'est que ça dit que euh, le travailleur, si on fait les démarches pour une entreprise spécifique, pour un poste spécifique, selon des conditions spécifiques, va pouvoir... Occuper ce poste-là à cet endroit-là. Uniquement. Uniquement. Si jamais il veut changer d'emploi pour X raison, il va falloir que la nouvelle entreprise fasse les mêmes démarches administratives d'immigration pour évaluer à nouveau si le candidat répond aux, euh, aux besoins de la nouvelle entreprise. Okay. Tandis que si on a un permis de travail ouvert, bien évidemment, on peut changer d'entreprise d'un jour à l'autre sans devoir redemander l'autorisation du gouvernement.
0: OK. Et est-ce que je me trompe ou il y a plus d'hommes qui sont, euh, on, on va chercher plus souvent des hommes que des femmes?
1: Effectivement, c'est une, euh, moi je dirais qu'on doit placer 1% aujourd'hui de femmes Seulement. Versus, versus le nombre d'hommes. Euh, la réalité est souvent que c'est l'homme dans les pays en voie de développement qui travaille, qui, dans le fond, qui génère les revenus familiaux puis c'est lui normalement qui prend la décision d'aller travailler à l'étranger puis de faire venir, euh, de faire venir euh, sa famille par la suite. C'est rare que c'est la femme dans les pays en voie de développement, euh, comparé au Québec où ce que
0: ouais.
1: les, les femmes et les hommes travaillent 50-50, euh, euh, là justement 50-50. C'est d'une différente qualité dans les pays en voie de développement. Okay. Mais on est content quand même chez Sterna, on a signé euh, deux femmes, une femme des Philippines, puis une femme du Brésil. Et c'est euh, vraiment aujourd'hui, on, ouais. on, euh, dans notre euh, offre euh, ouais. de service la porte elle est ouverte égale, de façon égale aux femmes et aux hommes.
0: Et c'est quoi les, tra les euh, jobs, le fond, qui ont trouvé ces deux femmes-là?
1: Euh, ben justement, c'est contrôle qualité dans une, dans une entreprise manufacturière. À Québec. Puis justement, la, le même type, c'est dans la même entreprise que la personne a embauché euh, l'autre personne, mais plutôt pour un travail manufacturier. Alors, euh, euh, du, pliage, euh, du pliage de tôle en bon québécois. Là.
0: OK, OK. Ah, oh, c'est le fun. Mais c'est vrai qu'on remarque un peu la différence culturelle par rapport aux hommes et aux femmes à l'extérieur du Québec et du Canada et des États-Unis. Dans le fond, les pays qu'on connaît, industrialisés un peu. Là. Ouais. Donc, euh, on ne se rend pas compte que la réalité est vraiment différente encore dans d'autres pays. Là.
1: Non, tout à fait. Tout à fait. Puis justement, ça va être une nouvelle réalité aussi pour ces personnes-là quand ils vont arriver au Québec. Et justement Après ça, les, en espérant que dans quelques années, que la femme qui, qui a suivi son homme euh, pour revenir au, au Québec, qu'elle aussi puisse s'intégrer euh, parmi euh, le, le, système, euh, le système de travail en place au Québec.
0: Est-ce que sa femme, sa conjointe passe aussi par vous autres ou là, elle peut aller porter son CV comme n'importe qui?
1: Non, effectivement, on, on, elle peut aller porter son CV n'importe où, à n'importe quel endroit. On n'a vraiment aucune restriction à ce niveau-là. Okay. Même si ça arrive souvent euh, que les entreprises, étant donné qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre à tous les niveaux, aiment recevoir les épouses parce qu'ils okay. peuvent occuper, dès leur arrivée, un autre poste dans l'entreprise okay. euh, qu'ils ont besoin. Donc, c'est souvent une, c'est souvent des situations win-win
0: dans ce OK. Cas. Puis est-ce que, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, je pense je pense à ça. Tu sais, c'est tellement difficile d'arriver avec une famille, avec des enfants, quand il y a juste une personne qui travaille. Tu n'as quasiment pas le choix d'avoir euh, les deux parents. Fait que je pense que c'est euh, un, un point aussi à discuter avec les nouveaux arrivants, de dire « Ouais, je pense que les deux, vous n'aurez pas le choix de travailler, parce que le Québec, ça coûte cher. »
1: <rire> ben, écoute, euh, c'est effectivement la réalité, sauf qu'il y a des gens qui préfèrent habiter en, en appartement avec d'autres travailleurs, puis envoyer de l'argent dans leur pays d'origine. Okay. Euh, c'est par exemple, les Philippines, je dis souvent une petite anecdote, il y a peu de Philippines qui sont élevés par leurs propres parents. Les okay. Philippines sont souvent élevés par les grands-parents, parce que les parents vont travailler à l'étranger, ramener de l'argent à la maison. Donc, c'est un autre mindset que euh, okay. celui qu'on a au Québec. Donc, il y en a qui vont habiter juste dans des chambres, puis travailler des heures extra à fond, et envoyer le maximum d'argent aux Philippines, se construire deux, trois maisons, etc. Euh, pour les pour les parents, pour les beaux-parents, pour eux. Donc, c'est ça. C'est un euh, une autre réalité.
0: Ok ouais c'est le fun. Ben, ça doit être, eux autres, ils ne doivent pas voir leur famille souvent parce qu'il faut qu'ils se payent des billets d'avion pour retourner aux Philippines voir leur famille.
1: Ben justement, comme les Philippines Philippins sont habitués, eux, d'aller une fois par année voir leur, fille, leur famille vers la fin de l'année, un, yes. un mois de vacances, un mois de vacances, euh, puis après ça, ils retournent. C'est dans leur mode de vie, pour nous. Ça ne fait pas de sens, mais dans beaucoup de pays, ils travaillent six jours par semaine, ouais. 10 à 12 heures par jour. Puis quand, pour eux, la vie, elle est normale, elle est normale, ils sont habitués. Puis de voir leur famille une fois par année. Une fois par année, ben c'est aussi normal. C'est ça pour nous autres, ça ne fait pas de sens, mais si on était élevé là-bas, peut-être que ça fait un peu plus de sens.
0: Oui, puis c'est vrai qu'avec euh, moins d'argent aussi dans les poches, tu n'as pas le choix de travailler pour ta famille, fait que tu fais ce que tu as à faire aussi.
1: Oui, puis justement, la femme normale est très reconnaissante du travail du mari là, quand il fait des heures extra, quand il travaille fort. Puis que, justement, là, il y a un bon niveau de vie pour les enfants, pour les études, grâce à l'effort du mari, c'est bien vu.
0: Est-ce que tu serais capable, dans ta tête, là, pas besoin d'être des vraies statistiques, de me dire, par pays que vous recrutez, c'est quoi les postes les plus souvent comblés? Tu sais, mettons, les Philippines, c'est un type de poste souvent, les Mexicains, un type de poste, les Marocains, un type de poste. Les... Es tu es-tu capable de me faire sous, une généralité? Qu'est-ce que tu as remarqué?
1: Bien, nous autres, ce n'est pas vraiment par type de poste, c'est vraiment pour le besoin du client. Okay. Euh, par exemple, on, place, on trouve des machinistes pas mal dans nos huit pays que l'on a. Okay. Par contre, tout dépendant des technologies qu'on utilise dans l'entreprise au Québec, on va cibler des pays par, en particulier pour euh, qu'ils utilisent aussi ces technologies-là. Par
0: exemple Et,
1: euh, par exemple, en usinage à commande numérique, on peut parler de machines d'une marque Mazak, par exemple. Mais Mazak, euh, on sait que Mazak sont forts au Brésil, sont forts au Mexique, sont un peu moins forts en Colombie. Donc, pour du Mazak, on va aller, par exemple, dans ces deux pays-là. Puis pour la Colombie, par contre, ils ont quand même, on a quand même un accord de libre-échange qui nous permet d'enlever des machinistes, des techniciens en génie mécanique, Rapidement au Québec. Donc, si l'entreprise utilise des contrôleurs FANUC, qui est le plus commun au Québec et à l'international, ben on va peut-être aller en Colombie, parce qu'en Colombie, on pourra le faire venir plus rapidement le travailleur.
0: OK. Avec plus de compétences déjà formées sur la machine, c'est plus facile, moins de temps d'apprentissage.
1: Oui. Puis, si dans certains cas, on a besoin de travailleurs sur des technologies européennes, par exemple, des contrôleurs Siemens ou des contrôleurs Heidenheim, euh, ben, ils, sont, ils vont, sont très présents au Maghreb, en Tunisie, au Maroc. Euh, tout dépendant de l'âge de la machine qu'on a au Québec, on a un parc machine peut-être un peu plus ancien en Tunisie, un peu plus récent au Maroc. Donc, des fois, on va chercher la main d'œuvre là-bas, puis c'est des gens qui vont déjà parler le français à un niveau intermédiaire avancé à okay. leur ok que... Il y a une facilité aussi
0: euh pour
1: l'employeur quand tu parles français déjà. Oui, puis ben, aux Philippines, euh, tu sais, euh, une particularité des Philippines, c'est que c'est des gens qui travaillent toujours avec le sourire. Ils vont travailler 60 heures par semaine, toujours avec le sourire. Ils sont reconnaissants d'avoir du travail. Donc, euh, si on veut avoir des gens vraiment euh, euh, vraiment productifs, je pense que les Philippines, euh, c'est un bon, un bon choix. Donc, seulement, ce c'est comme ça qu'on fait notre euh, nos sélections.
0: Une fois que les deux trois ans sont finis, l'employeur peut prolonger le contrat autant qu'il veut, mais mettons que c'est terminé, qu'il n'y a plus besoin, qu'est-ce qui se passe avec le travailleur? As-tu obtenu son, euh, son permis de travail? Euh, Es-tu devenu résident canadien? Qu'est-ce qu qui se passe quand ça fait plusieurs années que le travailleur est ici? Est-ce qu'il peut je... changer d'entreprise?
1: Après deux ans au Québec, le travailleur qui parle un niveau intermédiaire avancé en français et qui a un certain niveau, euh, ben, qui a deux ans d'expérience dans une entreprise euh, dans une entreprise québécoise, si son niveau de poste, hein, on avait parlé du niveau de poste tout à l'heure comme les soudeurs, techniciens, mm -hmm. si son niveau de poste le permet, il va pouvoir aller vers un programme d'immigration qui s'appelle le PEC, le Programme expérience québécoise, en vue d'obtenir la résidence permanente. Okay. S'ils ne se qualifient pas dans ce programme-là, il y a un autre programme de maillage qui s'appelle ARIMA, que là, c'est une grille avec, avec des points. Puis selon l'âge de la personne, etc., on va pouvoir possiblement accéder à la résidence permanente également.
0: Okay. Fait que la plupart des gens que vous allez chercher, des travailleurs que vous allez chercher dans d'autres pays, restent ici et deviennent des résidents permanents, sauf exception.
1: Sans exception, il hein, y en a qui ont euh, justement juste voulu essayer une belle expérience à l'étranger, euh, qu'ils ont aimé, mais qui veulent retourner dans leur pays par la suite. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème là-dessus, mais normalement, on le sait six mois avant l'échéance du permis de travail. On demande aux travailleurs ses intentions, puis, euh, et puis là, ben, soit on s'enlève pour un renouvellement, ou soit qu'on on va aller rechercher le nouveau candidat à l'étranger si la personne n'est pas intéressée de renouveler son permis.
0: OK. Puis, une entreprise, il faut qu'elle ait combien d'employés pour penser à recruter à l'étranger?
1: Écoute, on a des entreprises qui ont aussi peu que cinq personnes au total, mais qui ont besoin d'un technicien qui sait telle telle compétence. Donc, même pour un seul technicien, on, sur une entreprise qui ont... Cinq employés, ben on peut penser même à l'international recruter Tant qu'on est capable de démontrer qu'on a euh, du travail et les ressources, hein, les ressources financières pour cette personne-là, on peut les recruter à l'international.
0: Est-ce qu'il y a des subventions rattachées à ça ou de l'aide euh, du gouvernement pour aider l'entrepreneur à aller chercher dans des pays étrangers ou… Où... Ben écoute,
1: euh, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus parce que ça, c'est des problèmes de Service Québec. Par contre, ce que j'ai vu dans le passé, c'est que euh, certaines entreprises rentrent en contact avec Service Québec, puis que pour les besoins d'interprètes lors des entretiens, le gouvernement peut rembourser une partie. Euh, peut aussi rembourser une partie pour jusqu'à deux personnes pour aller passer en entrevue dans le pays d'origine du candidat, les travailleurs, Puis même, euh, même aussi payer pour 50 de l'hébergement juste pour deux personnes. Alors, c'est ce que okay. j'ai vu jusqu'à présent, mais c'est du cas par cas. Ça doit être, être parler avec Service Québec. Là. Voilà.
0: OK. Puis en conclusion, là, si tu avais un conseil à donner à une entreprise qui a justement un manque d'employés euh, qui pense peut-être ou qui aurait pas du tout, en fait, pensé au recrutement international, ce serait quoi que tu aurais à lui dire par rapport à la valorisation du, des employeurs et des, des travailleurs étrangers?
1: Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est sûr que je peux prêcher pour ma paroisse en disant qu'on est les meilleurs parce qu'on offre huit pays, etc. Mais moi, ce que je dirais comme conseil à l'entreprise, c'est de ne pas choisir une agence de recrutement en fonction des pays qu'ils offrent, que l'agence offre, mais en fonction de la sélection, de la sélection des critères qu'ils ont besoin de combler pour les postes. C'est les postes qui définissent le pays et non pas l'agence qui devrait définir le pays pour l'entreprise. Le, pour Donc, de regarder, bien, de regarder bien les critères, de choisir le pays en, en conséquence.
0: OK. Merci. C'est plein d'informations super intéressantes que je connaissais pas du tout, du tout, du tout, parce que c'est même un domaine qu'on pense pas. Puis, je fais une parenthèse. J'ai un de mes amis qui a un restaurant, puis c'est lui qui est arrivé récemment en disant qu'il a rencontré quelqu'un, justement, il euh, faudrait que je lui demande c'était quoi l'entreprise, puis qui parlait de recrutement à l'étranger, puis... Dans ma tête, c'était souvent euh, recrutement international. On allait chercher des, des gens très, très, très spécialisés ou des travailleurs comme agricoles, mais pas pensé, je ne pensais pas que ça pouvait s'ouvrir à autant parce que quand tu ne l'utilises pas, tu ne le sais pas. C'est super intéressant puis de voir aussi le principe et le fonctionnement de ces gens-là quand ils arrivent ici. Puis, euh, fait que merci beaucoup pour ton temps, Bruno.
1: Bien, merci à toi, Christelle. Puis effectivement, là, oui,
0: oui vas-y. Je m'en ai juste demandé si on veut te rejoindre, comment on fait.
1: Oui, bien, dans le fond, euh, merci, merci beaucoup, Christelle. Euh, moi, je suis un passionné de, de, de international, puis si, dans le fond, euh, euh, les gens veulent en parler un peu plus avec moi, on peut me trouver sur LinkedIn, ou si on peut aller sur le site de Sterna, hein, Sterna Mobilité Internationale, nous trouver, nous trouver là-dessus, puis euh, au plaisir, euh, au plaisir de, se parler, de se reparler, Christelle. Merci beaucoup,
0: Bruno.
1: Merci à toi.